0: Ve jménu Otce i Syna, i Svatého Ducha, Amen. Doslovní Oče, bratři a sestry, dostal jsem tu možnost říct pár slov k dnešnímu čtení z Evangelia, které v sobě už tak trochu nese to, co k nám pomaličku přichází, a to je Velký Půst. Ty tři pěda už mají v sobě ozvěnu toho svatého času, kdy každý pravoslavný křesťan, každý zbožný pravoslavný křesťan, kterému není lhostejné, v jakém stavu jeho duše se namáhá, postí se, spovídá se, chodí ke svatým tajnám a tak obecně žije mnohem silnějším duchovním životem, než v průběhu celého roku, Alespoň se o to trošičku snaží. Toto čtení začíná tak trochu nenápadně, kdy Faryzeus prosí pána Ježíše Krista, k němu zajde na oběd. Jaký to milý člověk, že pozve Ježíše, o ten si pravděpodobně myslí, že to je velice moudrý člověk, učitel, a je zatím celé jistě veliká zvědavost, co ten člověk sebou přináší izraelskému lidu. Těch situací, kdy farizeové pozvali pán Ježíš Krista k sobě domů, je mnohem víc v celém evangeliu. Ale toto čtení je zvláštní v tom, že pán Ježíš Kristus se opravdu svým způsobem trošku je rozlobí. Protože vidí do srdce farizea, jak jsme mohli číst. Pán Ježíš Kristus si sedl za stůl a neumil si ruce. A farizeus se podivil. Z toho můžeme vyčíst, že farizeus nezeptal se, proč si spane neumyl ruce. On sám v sobě se podíval, nic neřekl, ale sám v sobě si řekl, proč ten člověk si neumyl ruce před jídlem. A pán Ježíš Kristus, protože vidí do srdce každého člověka, do každého svého stvoření, viděl, co v tu chvíli ten farizeus si myslí. Víte, tady nešlo o nějakou základní hygienu, jak to děláme my dnes, že bychom si měli před každým jídlem umít ruce, abychom nějaké bakterie nebo nějaké jiné věci si potom nenastrkali do úst. Ale tady šlo o rituální očištění. Toto rituální očištění nevycházelo ze zákona. Ze zákona vycházelo rituální očišťování ruku například kněží. Tak jak starozákonní kněží si umývali ruce, tak i my, pravoslavní kněží, si umýváme ruce před každou bohu službu, abychom smili veškeré nečistoty a na všechno svaté, abychom sahali s čistýma rukama. Také abychom měli mít čisté své srdce, taky čisté své tělo. Čili šlo o rituální očišťování, které v zákonu nemělo žádný základ a bylo to, můžeme říct, až pozdější zavedení, které lidé museli ve chvíli, když přišli například z města, nebo si s nějakým pohanem mohli podat ruku, nebo mohli sáhnout na něco, na co sáhl jiný pohan, tak v tu chvíli, když přišli domů, museli se rituálně očistit. Několikrát za den. Dokonce i během jídla si několikrát umývali ruce Izraelité. Dokonce i mezi chody. Dobré, si představit, že mezi každým chodem sedl byste polevku, si zase rituálně umýt ruce, sedl byste lavídlo, zase si umýt ruce, pak třeba dezert, když je na úpečce nějakou buchtu dobrou, tak zase si umýt ruce. A rituálně s modlitbou. A toto všechno bylo zavedeno až v pozdějších časech, kdy nakládali zákonníci na lidi, vymýšleli si stále nová a nová, můžeme říct, přikázání sva, která lidé museli dodržovat. Protože když je nedodržovali, tak podívejte, co se podíval ten Farezus, proč on si neumývá ruce chvíli pán Ježíš Kristus u něho svým způsobem musel klesnout. Protože viděl do jeho srdce, tak mu řekl, vy sami čistíte číše a mísy, které mimochodem taky byly spojené s tím rituálem očišťování, ale vnitřek váš pln je stloupeže a nešlechetností. Pán Ježíš Kristus tady narážel na čistý, bezbožný formalismus farizeu, který byl mimochodem rozšířený skoro po celém Izraelu. Právě toto čtení má nás před tím velkým půstem, který se pomalu, jistě blíží. Pozorit na to, co je důležité v životě člověka. Ne nějaký formalismus, který můžeme pokladat za bezbožný. Přijdu do chrámu, zapálím si svíčku, polívím ikonu, pokřižuju se a jdu zpátky domů. To je kdybyste přišli domů, umyli si před každým chodem ruce a mysleli si, že je všechno v pořádku. Pán Ježíš Kristus tady cílí úplně na něco jiného. Toho, kdo si myslí, že stačí mít čisté tělo, v té duchovní robině, že splním si veškeré formality svého náboženského života, a nemusí nás zajímat to, co máme uvnitř, to, co máme v srdci, tak takové lidi nazval pán Ježíš Kristus blázni. Jak říkal, blázni, zališ ten, který učinil, co je zevně, co je venku, tělo, neučil také to, co je uvnitř. Je to, že dbáte na to, co je venku, dbáme na to, jak vypadáme. Jak jsme se oblékli, jaký máme ten náboženský formalismus, ale to, co je uvnitř, to nás nezajímá. Koupíme si 10 svíček, 20 svíček, zapálíme si je, ale pak, když v našem životě přijde situace, kdyby člověk od nás potřeboval 30 korun, tak ho nevidíme. Hospodin od nás nechce těch 30 svíček za 30 korun, řekněme, ale on chce, abychom těch 30 korun dali člověku. Dále, jak říká pán Ježíš Kristus, toto jste měli dělat a toto nevynechávat. Dělejte i to, i to. Snažte se najít rovnováhu ve svém životě, abyste splnili to, co je, řekněme, v ten náboženský formalismus, to, co od nás očekává naše svatá víra, naše svatá tradice. Ale ta svatá tradice, bez toho vnitřního naplnění, jen prázdný To Tak, když doma najdete čokoládu, pak najíšáhnete a je prázdná, taky vás to nepotěší. Je to úplně to stejné. A s tím, jak nastává velký pust, tak můžeme slyšet od pána Ježíše Krista tři běda. To běda v tom staročeském významu, to je v podstatě zvolání nad událostí nebo nad člověkem, je to zvolání zarmoucené, kdy prostě opravdu to, co teďka se v tu chvíli děje, podáváme Bohu. A pán Ježíš Kristus tady říká, běda vám, farizeum, což dnes můžeme v podstatě přirovnat k pokrytci, tak jak on to tady pán Ježíš Kristus popisuje, běda vám, že dáváte desátky z máty a routy a ze všeliké zeleniny. Pán Ježíš Kristus to vyčítal hlavně z toho důvodu, protože v Mojžíšově zákoně je psáno, že budeme dávat splodu země, ale z plodu země, které jsou obohaceny prací, můžeme říct. Například polí. A oni tu vybírají i mátu, i routu, v podstatě byliny, které když zasadíte, tak vám vyrostou skoro všude. Čili ten základní zákon rozšířili na všechno možné, aby si tím svým způsobem ukojili nějakou sebelásku, sami sebe uklidnili v tom, že dávají Bohu ještě víc, než on od nich požaduje. A opět se přestřelili, co pán Ježíš Kristus chce po lidech. Říká jim, dáváte všechny byliny, ale soud a lásku boží opouštíte. Ten soud, v řeckém slovo je to kr to v podstatě znamená spravedlivý soud, spravedlnost člověka. Čili oni přestupují spravedlnost a lásku. Čili místo toho, aby naplňovali tato dvě věci, aby byli klidem spravedliví, aby nesoudili nespravedlivě a nejlépe, aby vůbec nikomu nesoudili aby milovali druhého člověka, tak raději budou dávat všechno, co roste ze země a budou si myslit, že je všechno pořádku. Hezké je i to srovnání, které pán Ježíš Kristus tady dává máta a routa a spravedlnost a láska. Víme, že máta a routa to jsou byliny, které krásně voní, které jsou člověku příjemné. A to stejné je i spravedlnost, i láska. Můžeme říct, když voníme těmito vlastnostmi, jsme pro druhé lidi jako máta a routa. Budou se vedle nás cítit šťastní, budou vyhledávat naši společnost. Tak když cítíte mátu a routu, tak je to krásné prostředí. Routa dokáže provodit celý byt, jaká je to krásná vonělá bylina. A druhá věc, na kterou pán Ježíš Kristus to druhé běda naráží, je to, že milují farizeové pokrytci první místa v synagogách a pozdravání na trzích. Abychom si představili, první místo v synagoze bylo vyvýšené, tak aby všichni viděli, kdo přišel. Samozřejmě bylo to, když přišel například někdo z velerady nebo nějaký vážený host, tak ho posadili do prvních míst. Mimochodem, to je jiná část evangelie, kde Pán Ježíš Kristus nás upozornil na to, ať nevyhledáváme první místa, ať si radši sedneme dozadu, abychom nebyli těmi pokrytci, kteří budou mít takovou sebelásku, budou si chtít vyvyšovat na to ostatní lidi. Pozdravování na trzích, trhy, že by byli plné lidí. A farizeové, když procházeli trhy, mohli bychom říct, dneska po náměstí, ale byl dokonce taky krátký rituál k pozdravení farizea. A byl to takový velice. Může mi říct ze strany člověka, který zdravil farize, a taký velice pokorný. A farizům samozřejmě tyto věci mohly dělat velice dobře. Pokud si nehlídali svá srdce, tak mohli velice rychle upadnout do píchy a do sebe lásky, vytrhnout se z lidu Božího a sami sebe považovat za větší, než jsou lidé kolem nich. To je druhé věda. Dávej mi si pozor na to, co si o sobě myslíme. mi si pozor na to, abychom k sobě neměli takovou sebe která zastíní tu lásku, kterou bychom měli mít k lidem kolem sebe. A to třetí běda, kdy Pán Ježíš Kristus pokrytce přirovnává k nezřetelným hrobům, po kterých lidé chodí. V židovském zákoně to znamenalo například, když člověk se prošel po hrobu, tak byl znečištěn. A když o tom nevěděl, tak vlastně nevěděl o tom, že se znečišťuje. A Pán Ježíš Kristus přirovnává pokrytce k těm hrobům, které člověk nevidí ani nevnímá, protože bohužel často lidé posuzují podle toho, co vidí. My nedokážeme poznat, jestli ten člověk svou víru myslí vážně nebo je z náboženský pokrytec. Většinou to nepoznáme. A sami takového člověka považujeme za vzorcností a vzor naší víry. A často to jsou právě oni, co jsou ty nezřetelné hroby, které nás znečišťují, protože nevíme o tom, jak oni se chovají. Pokud si tedy dáváme příklady tohoto náboženského formalismu, že tenhle člověk ten dělá poklony div se čelem nebe jeho zem, to je správný pravoslavný člověk, tak sami sobě tím škodíme. Nesuďme podle zeměžku člověka. Jak řekla jedna pravoslavná paní v Americe, když viděla americké konvertity, kteří přicházeli do pravoslaví, v 70. 80. letech řekla, jo, pravoslaví toho je u nich hodně, ale jenom toho křesťanstvím chybí. Na toto musíme dávat pozor, abychom jako ti pokrytci nenaplňovali ten obal toho náboženského formalismu, ale abychom hledali to, co je uvnitř, abychom každý z nás očišťovali své srdce a naplňovali tu spravedlnost a lásku člověku. Jsou silná slova od Pána Ježíše Krista, jak můžeme číst na začátku i řekl Pán k němu. To znamená, že jinde můžeme říct, že třeba Ježíš jim řekl, Ježíš jim zkázal. Ale zde je přímo napsáno Pán, Hospod, Kyrios, že v tu chvíli mluvil jako ten, který drží nadevším vládu. Jako ten, který stvořil zákon a jako ten, který vidí do srdce lidí a který ví, co je pro ně nejlepší. A tato tři běda bychom si měli velice často připomínat, abychom nakonec nebyli jako těmi farizeji, kteří si myslí, že když si splní to základní ze svého formalismu, tak je všechno v pořádku. Na večerní, na velké večerní a na svátečních večerních zpíváme první žán, vlažený muž. Vlažený muž, který nechodí na radu bezbožných. A Pán Ježíš Kristus zde formalismus označil jako bezbožný. Podívejme se například na Jidáše. Člověk, který byl při pánu Ježíši Kristu, který viděl ty zázraky, viděl uzdravování, viděl zkříšení, viděl zkříšení lidí, kteří byli mrtví. Byl na tajné večeři při poslední večeři. Všechno to viděl, u všeho byl, ale ve své náboženské bezcitnosti a ve svém formalismu nedokázal vůbec nic pochopit. A jak dopadl? Čili dávejme si veliký pozor na to, jak přistupujeme k našemu životu, jak přistupujeme k naší víře a zdejme na spravedlnost a na lásku člověku. A to všechno ostatní, co je spojeno s naší krásnou pravoslannou vírou, přijde v podstatě samo. Protože naše víra bez lásky člověku a k veškerému stvoření je naprosto, naprosto prázdná. A člověka nezachrání. Jméno Otce i Syna i Svatého Ducha.